0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Chaque mois, Entrepreneurs d'idées vous emmène à la rencontre de porteurs de projets innovants qui agissent au quotidien au service de l'intérêt général. Au fil des épisodes, découvrez leurs clés de succès, leurs partenaires, leurs méthodes afin de faciliter la réussite de vos prochains projets. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Théo Noguer, porteur du projet Solivette qui existe sur la région Rhône-Alpes depuis 2019. Le projet Solivet consiste à l'accompagnement des structures sociales dans la prise en charge des propriétaires d'animaux en situation de grande précarité. Il s'agit de former le personnel social à l'accueil des animaux, d'accompagner le binôme lors de son retour au sein d'un logement et de permettre le maintien dans ce logement, et également d'assurer le suivi vétérinaire des animaux accueillis afin de garantir le statut sanitaire des établissements d'accueil. Vous retrouverez cet épisode sur votre plateforme de podcast habituelle, n'hésitez pas à vous abonner Mais tout de suite, place à notre conversation. Alors bonjour Théo. Bonjour. Alors tu es porteur du projet Solivet. Euh, Avant de nous parler de ton association, j'aurais voulu savoir un petit peu sur quel constat tu t'es appuyé pour définir ce projet.
1: Alors euh, de formation, je suis vétérinaire et j'ai eu euh, l'opportunité lorsque j'ai commencé mes études vétérinaires de pouvoir m'engager dans une association qui allait soigner gratuitement les animaux de personnes sans domicile fixe sur Lyon. Et je me suis rapidement rendu compte que si cette activité de soins vétérinaires aux animaux de personnes sans domicile fixe était essentielle, elle n'était pas suffisante pour permettre leur insertion et leur réintégration dans la société. Et c'est partant de ce principe et de, et de cette première expérience terrain que j'ai monté le projet Solivet.
0: D'accord. Alors quels sont les services en fait, proposés par Solivette?
1: Avec ce Yvette, aujourd'hui, nous, on accompagne des structures sociales d'accueil, d'hébergement et de logement dans la prise en charge de ces personnes en grande précarité qui possèdent des animaux de compagnie. On les accompagne principalement autour de trois grands axes. La formation du personnel social aux approches comportementales animales. L'idée, c'est qu'ils puissent et qu'ils sachent accueillir les propriétaires d'animaux dans leurs structures. Et cela en toute sécurité pour eux, pour l'animal et pour le propriétaire. Le deuxième axe de travail, c'est le soin vétérinaire des animaux accueillis parce que si la structure d'accueil joue le jeu, accepte de recevoir les animaux de personnes en domicile fixe, l'idée c'est qu'ils ne deviennent pas une source de parasites ou de maladies dans la structure. Et enfin, le troisième axe d'action, c'est accompagner le binôme homme animal lors de la période de retour et de maintien dans un hébergement puis dans un logement, notamment en travaillant autour des activités d'éducation comportementale de l'animal.
0: Euh, est-ce que tu peux nous parler d'une notion euh, qui est la notion d'en fait de, de la relation homme-animal comme outil de réinsertion
1: ouais. voilà. Bien sûr. Euh, donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur la force de la re- relation qui existe entre les personnes sans domicile fixe et leurs animaux pour accélérer ou au moins faciliter le travail social derrière. On se rend compte notamment que euh, la relation qui existe entre une personne sans domicile fixe et son animal peut être très utile pour aborder certains, certaines problématiques, certains sujets qui peuvent être parfois difficiles à aborder de façon plus frontale, on va dire. Euh, par exemple, on peut aborder le parcours de vie de la personne, des questions d'hygiène, des questions de santé, euh, assez facilement en passant par l'animal et en faisant des parallèles avec la personne.
0: Très bien. Et pour ce projet, euh, quels sont les partenaires actuels
1: Alors Aujourd'hui, on travaille avec euh, quatre, structures, euh, quatre structures sociales sur Lyon et Grenoble, donc Asmétropole Habitat, euh, Totem qui est une structure du relais Ozanam, la péniche accueil et euh, le réseau intermède. Euh, et pour mettre en place ces accompagnements, on s'appuie sur euh, des partenaires opérationnels qui sont l'Ordre national des vétérinaires ou encore le syndicat national des vétérinaires. Excuse-moi. Euh,
0: donc l'association Solivette œuvre en Rhône-Alpes depuis 2019. Euh, quel, euh, peux-tu nous évoquer le modèle économique de l'association
1: Oui, alors aujourd'hui on s'appuie sur un modèle économique euh, hybride avec d'un côté une part de prestations de services qu'on facture aux structures sociales, aux, aux bailleurs sociaux qu'on accompagne ou autres Et d'un autre côté, pour les structures qui n'ont pas forcément les moyens de financer cet accompagnement, on met en place un modèle, euh, un modèle plus associatif où on va chercher du mécénat, des financements externes, notamment des subventions des collectivités territoriales ou autres, pour mettre en place ce suivi dans les centres.
0: D'accord. Est-ce que tu, pouvais, tu peux nous donner le nom de tes partenaires financiers actuels Oui.
1: Aujourd'hui, on est soutenu par la Fondation de France, la Fondation Massif, la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, euh, l'entreprise Purina, qui est une filiale du groupe Nestlé, spécialisée en alimentation animale. Euh, et puis voilà. D'accord.
0: Donc, on peut dire finalement que ce projet est allé très vite. Euh, qui avait une base intéressante et une expérience intéressante euh, qui t'a permis justement bah, de, de mettre en place ce projet, de rechercher les financements et de les obtenir assez rapidement, puisqu'en un an, tu as quand même réussi à obtenir des financements intéressants. Euh, par contre, en tant que jeune entrepreneur, j'imagine que tu as dû faire face à des problématiques, des freins. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà quels ont été les freins euh, au montage de projet et comment tu, tu as remédié à ces, à ces freins Quels sont les leviers qui t'ont permis justement d'avancer
1: Alors, euh, le premier frein, ça a été évidemment mon âge, je pense, et, et la crédibilité qu'il pouvait y avoir au, au projet derrière. Quand on porte un projet, qu'on est encore étudiant, qu'on a moins de 25 ans, euh, c'est parfois un petit peu difficile euh, de renvoyer une image positive du projet les partenaires peuvent avoir peur que ce soit un projet qui dure que le temps de nos études, qui disparaisse dans un ou deux ans euh, on a réussi à contourner ce, ce frein là je pense vraiment en s'accrochant, en continuant à aller sur le terrain en obtenant des résultats, en retournant voir ces partenaires qui pouvaient être parfois un petit peu effrayés dans un premier temps et puis à force de travail ça, ça a été Le deuxième frein qui est plus actuel et qui, je pense, concerne quasiment tous les entrepreneurs sociaux aujourd'hui, c'est évidemment évidemment, la crise sanitaire qu'on traverse. Euh, C'est extrêmement compliqué pour nous parce qu'on est une toute jeune association et euh, on a besoin d'aller sur le terrain, ce qui est évidemment compliqué par par les confinements successifs euh, euh, qu'on traverse. Donc là, il n'y a pas vraiment de solution, on est patient, on continue euh, on continue malgré tout à mettre en place euh, le suivi vétérinaire parce qu'il y a des vraies questions de santé publique derrière et donc c'est considéré encore comme une activité essentielle euh, et on essaie de maintenir le lien avec les structures sociales qu'on, qu'on a pu commencer à accompagner euh, pour euh, remettre en place un travail dès que la situation sera plus favorable.
0: D'accord. Euh, par rapport à l'avenir de cette association. Euh De quelle façon tu te projettes euh, dans quelques années Comment tu vois un petit peu euh, euh, ton association euh, Comment tu envisages un petit peu l'avenir pour cette association
1: Euh, Solivette, aujourd'hui, ça a démarré euh, très vite euh, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin social qui est mal couvert encore euh, sur euh, le territoire. Quand je parle de territoire, je parle à la fois de la région Auvergne-Rhône-Alpes où, euh, où on travaille, mais aussi sur d'autres territoires euh, partout en France. Alors, je ne sais pas encore quelle forme de développement aura l'association, mais en tout cas, c'est sûr qu'on, qu'on va avoir une volonté d'étendre euh, notre action sur d'autres territoires pour essayer de, d'accompagner toujours plus de structures, aider toujours plus de, de personnes sans domicile fixe ou en grande précarité.
0: D'accord. Donc, l'idée, c'est que finalement, que cette problématique, elle se retrouve au niveau national donc si tu as l'occasion effectivement bah de, de mettre en place et d'aller au bout de, de ce projet, ce que, ce que l'on te souhaite au niveau Rhône-Alpes, l'idée c'est de pouvoir essaimer donc, ce, ces bonnes pratiques, ce projet, cette, cette, ce type d'organisation et de pouvoir l'étendre donc, au, au niveau national pour répondre à cette problématique qui, qu'on, que l'on retrouve de toute façon dans, dans chaque région.
1: Exactement, c'est ça.
0: Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Théo pour ton témoignage. Donc, euh, nous allons suivre avec un grand intérêt euh, l'évolution de, de Solivette, et nous te souhaitons une très belle réussite pour ton projet. Merci. merci. À bientôt.
1: Au
0: voilà, j'espère que cet épisode vous aura enrichi et inspiré. Merci beaucoup à Théo Noguer pour la richesse de cet échange. J'ai retenu de cette conversation trois informations importantes que je vous partage ici. Notamment la notion de la relation homme-animal comme outil de réinsertion, le modèle économique hybride de l'association Solivette. Une clé de succès également peut être relevée, c'est de pouvoir monter en crédibilité et en compétence, notamment en multipliant les expériences afin de faciliter les relations et de permettre bien, de, d'établir un sentiment de, de confiance face à nos futurs partenaires. Vous retrouverez les références citées dans le descriptif de l'épisode sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des remarques, des projets que vous souhaitez valoriser, vous pouvez nous contacter à cette adresse essorg Rendez-vous chaque premier mardi du mois pour un nouveau podcast Entrepreneur d'idées.